0: Muy, 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 pero muy buenas mis queridos perros aficionados de los Cleveland Browns a nivel habla hispana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más aquí a Zona Duck Pound, el podcast para los aficionados de los Cleveland Browns y los no tan aficionados. Pues sean bienvenidos una semana más y pues como no, como cada semana y desde la temporada pasada aquí en Zona Duck Pound, le quiero dar la bienvenida a la talentosa. Y siempre querida, Itzel. Hola, Itzel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Mau, muy bien, gracias, buenas noches. Me agarraste en la tonta, ¿eh? yo me estaba acá acomodando y tú, ya es momento. <risa> <risa> es sí, momento como, de que salgas.
0: Me, me fui, me, me vi muy apresurada, de, debí haberte hecho una señal así de, ya vamos a... En, 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 en. <risa>
1: <risa> sí, definitivamente, ya acá bien entretenida en otras cosas. ¿Cómo estás? Sí, pues,
0: qué tal, ¿cómo has estado? ¿Qué tal ha sido tu semana?
1: Ay, pues ya es viernes, por fin. Ya, es que pues.
0: A... Ay, sí, la verdad que sí, ha una semana. Y pues, en, en cierto modo, una semana relajada dentro de los Browns, todavía con el suspenso de la de la trinche de suspensión, pero pues... Ha cagado, ¿no? Ya, unas, en una semana empieza la pretemporada y no se ve para cuándo vayan a decir algo al respecto de eso, ¿no?
1: A la mitad de la temporada.
0: Ah, dale, ya cuando estemos estemos en buena racha y estemos invictos a ah, suspensión, a huevo, para que no clasifique
1: sí, 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 Sí va a ser, va a ser un regalo de la NFL para los Browns, ya nos vi
0: ajá, sí, maldición Brown como siempre
1: sí, sí, sí
0: sí, pero pues ay, esperemos a ver por lo menos ya iniciaron los training camps y ahí vamos estamos viendo cómo, cómo progresa el equipo oye, pero antes de pasar a los Browns este hay que comentar una noticia muy desafortunada porque pues en estos dos programas habíamos dado continuidad a lo que habían hecho la, las chicas eh, a nivel nacional cómo han alzado el nombre de, de México, ahora como fue la medalla de oro en, en fútbol flag, y pues la, las expectativas que teníamos con el Mundial de Fútbol Americano, pues, ya que en, el, en su última participación regresaron con la medalla de bronce y pues teníamos altas expectativas de que pues, ahora sí pudiéramos otra vez salir adelante y pues hubo un pequeño inconveniente, a ver si nos los platicas, ya que tú estás más bañada en este tema.
1: Pues básicamente eh, a un inicio perdieron sus vuelos debido a las huelgas que se están presentando en las aerolíneas europeas. Realmente no sé cuáles son las líneas específicas, pero eh, debido a esto, pues se atrasaron sus vuelos y las, las cancelaron Después eh, comentaron que ya habían conseguido vuelos no directos, o sea, como con tres paradas más o menos para su llegada a Finlandia Y eh, resulta que estaban sobrevendidos y no pudieron viajar y, bueno, ahorita ya, ya hay más rumores, ¿no? Sobre que, pues, realmente nunca existieron tales vuelos ni nada por el estilo. El problema es que ellas debieron de estar presentes desde ayer. Sus familias ya están allá y ellas, pues, siguen aquí en México, ¿no? Eh, se está convocando a una manifestación eh, pacífica el día de hoy. De hecho, ya deberían de estar haciéndolo. Se convocó en la puerta 9 de la Codeme a las 6 de la tarde y de ahí se iban a mover a circuito interior para que, pues, se hiciera lo posible para que ellas lograran llegar. Eh, actualmente, pues, los organizadores del Mundial están enterados al respecto y como que les están dando chance, pero la verdad es que yo veo muy difícil que ellas logren llegar. Y pues yo creo que su familia se va a tener que quedar allá el tiempo que ellos planeaban y pues regresarse, ¿no? Si no, pues sería dinero tirado a la basura. Pero si no, si es una situación muy triste, la verdad yo no puedo creerlo, tampoco puedo creer la falta de organización. Sobre todo, pues en un evento ya tan grande, ¿no? O sea, estamos hablando uh -huh. de un mundial, no es cualquier cosa. Entonces, pues a ver en qué, en qué termina esto.
0: Sí, pues una, una verdadera pena lo, lo que está pasando. Esperemos que inclusive la raza, eh, hay, hay raza que se está ofreciendo a donarles para que puedan pagar los, eh, los boletos de los viajes y pues puedan ir. Y, y todavía su familia, muy en un gesto muy, muy, muy padre, muy chingón, les mandan un video todavía de que los están esperando y tienen todavía la, la ilusión de poder, este, de que vayan y puedan ver a, ahora sí, a las participantes ahí dar la cara pues les dieron el, la, la prórroga para que puedan llegar inclusive eh, para el partido del, domi del domingo, pero sí se ve muy complicado, más que nada porque pues ya les, les, les va a salir muy caro el boleto porque como ya es a la mera hora ya no va a ser muy complicado y luego pues como cada una tiene un presupuesto de 90 mil varos pues sí, lo veo muy complicado.
1: No, y básicamente tendrían que estar viajando ahorita o mañana, o sea, porque pues hay escalas, y tú sabes que llegar allá, pues te toma al menos un día entero si te toma. Entonces, uh -huh. este, sí está un poco complicado. Yo espero que de verdad se logre solucionar en este periodo de corto de tiempo que queda, y si no, pues la verdad es que es muy lamentable la situación en la que están las muchachas, y, y pues qué pena, ¿no?, porque al final... Ellas ya estaban emocionadas y además no las dejan irse a su casa, o sea, ya tampoco les dicen como no, pues ya ni modo, ¿no? Ya no vas, o sea, las tienen ahí entrenando y las tienen pues encerradas básicamente. Entonces, uh -huh. este, pues yo creo que están muy frustradas, ¿no? Tienen que pues tienen una situación muy frustrante y esperemos que pues todo todo salga de acuerdo al plan.
0: Sí, pues eh, desde aquí, desde Zona Dark pound les enviamos mucha buena vibra que ojalá, ojalá y si sí se dé el milagro que puedan ir y puedan dar este, puedan poner el nombre de México en alto, realmente creo que se lo merecen, han hecho un gran esfuerzo y pues ojalá y si sí se pueda solucionar también, si hay forma de poderlos apoyar, pues también van a apoyenlas, eh, no, no, no todo el tiempo solo es puro, pura NFL, sino también hay fútbol americano aquí en, en México que se tiene que apoyar y se tiene que dar seguimiento y pues también a las mujeres. Y pues, ahora sí, vamos a lo que nos cruje, chencha. Y pues vamos a hablar de temas de los manos, que como te decía, ha sido una semana relativamente muy relajada en cuanto a noticias. Cosas relacionadas al training camp, todavía como que podemos estar especulando sobre la cance la, la cancelación. Sí, podría ser cancelación, yo sí decía cancelación, yo sí lo cancelo al pinche de Sean Wax. <risa> Pero a la suspensión, que no sabemos nada, pues ya estamos a una semana y pues no se ha dicho nada, de hecho ya hasta me estoy empezando a sospechar de que posiblemente sí sea cierto de que no lo vayan a suspender esta temporada o que nada más sea de, de dos a cuatro partidos lo cual, pues no me sorprendería nada que, que, que fuera así, pues ya a estas alturas, pues ya, digo se supone que desde el mes pasado debieron de haber dado la resolución de la de la suspensión y no han, no han dado ni madres, así que pues pero bueno, vamos a hablar de cosas bonitas, ¿no? porque eh, para los, los aficionados de los Browns, ahora voy a ver directo a la cámara para los aficionados de los Browns hay una serie muy bonita en YouTube el cual, el cual se llama Building the Browns, va siguiendo eh, la, la vida de los Browns desde el draft hasta la, a, antes del inicio de la temporada, o sea, también sigue todos los entrenamientos, como afirmando los, los jugadores, los training caps y todo, y por un momento el programa se detuvo, no se sabía nada si, si iba a continuar todo, pero pues ya esta semana por fin dijeron que sí, va a haber este, va a haber continuación y ya dieron eh, ahora sí la, la noticia de que pues van a ser los últimos cuatro partidos, ya dieron con todo y las fechas que van a ser y pues quiero dejárselos ahí, no sé si se ve, ¿se ve? Sí, ahí está. Sí, Ajá. Sí se pues bueno, de sí, es... hecho empieza el episodio 5
1: este domingo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Este domingo 31 de julio Vean los episodios anteriores pues, Solo son cuatro y la verdad es que no están nada largos eh, Eso sí pues únicamente están en inglés Pero pues la verdad es que Con lo que está sucediendo No necesitas tener mucho inglés Para, <risa> para entender sí. cómo, cómo se va desenvolviendo la serie Está muy entretenida Yo se los recomiendo mucho la verdad
0: Está muy chida. Lo único chido que los muy malditos no trataron nada de Becker Mayfield y eso sí me enojó. O sea, le dieron todavía muchas flores a Sean Waxon. O sea, era obvio después de desembolsar esa cantidad ridícula de dinero. Pero bueno, sí, pero pues ya no dijeron otra enojes, cosa. ¿Para qué te enojas? Sí, ya, ¿para qué me enojo? ¿Para qué te
1: enojas? ¿Qué pero... está
0: aquí? También está la historia de Nick Harris, que es el, el, el que va a ser el centro titular de esta temporada tras la partida de J.C. Trader. Y este y vean ¿no? es este Nick Harris promete mucho para que sea eh, para que pues, siga esta línea ofensiva siga siendo de las primeras top 3 de la liga y pues también pues, como decíamos vamos a pasar a lo que es este temas del training Cup, que pues relativamente eh, no ha habido mucho nada más que eh, Dexon Watson y Jacoby Brissett a, están recibiendo muchos snaps, evidentemente Joe Watson es el coreba titular y pues mientras no haya una resolución de lo de la suspensión pues le tiene que chingar, ¿no? Pues tiene que, que desquitar los 230 aunque millones
1: aunque ¿no? Aunque estuviera ya una resolución y no jugara toda la temporada lo menos que pueda hacer es presentarse a entrenar, ¿no crees?
0: No, de hecho <risa> la suspensión sería de, de que tampoco se podría presentar a entrenar o sea, imagínate, le van a pagar y no y ni siquiera iría a entrenar
1: <risa> Oye, qué buena vida, entonces yo sí pediría la suspensión
0: No, pues, <risa> Ana, pues imagínate en vez de amenazar la NFL de meterles demanda por la suspensión a temporada, dije, a huevo que me la metan pero que me la paguen, chingón
1: <risa> Exacto, pues y yo también, así hasta yo, ¿no? Sí, 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 así sí.
0: Y evidentemente, pues, Jacoby Bridget pues está está ahí, pues, en dado caso de que sea la, de que caiga la suspensión, creo que pues Jacoby no es ni por mucho la, la octava maravilla del mundo, pero creo que con el equipo que le rodea puede hacer cosas interesantes, más sin embargo creo que cuando nos toque enfrentarnos a equipos como los Cuervos, Bengals, Chargers, inclusive los Steelers, que creo que tenemos mejor equipo que los Steelers, pero pues, siempre se, se las, se las ingenian para ganarnos, ¿no? Y más estando cuando van a Cleveland siempre perdemos de forma muy tonta contra ellos, pero este... Y ahí, y pues también está la otra guerra de corebacks, que es este Joshua Dobbs y Josh Rosen. Este Josh Rosen, que como habíamos mencionado en el capítulo pasado, pues son, la, es la ironía de la vida. Y pues desafortunadamente, Josh Rosen pues la está cagando porque ya un chingo de intercepciones, eh, balones bol, volados y pues no se ve que este muchacho vaya a quedar en el roste final. Y si queda, pues que le eche huevos, ¿no? Por lo menos.
1: Pues sí, es lo único que le queda.
0: Y <risa> digo, también,
1: pues mira, ya está, y al final del día, pues lo menos que puedo hacer es echarle ganas, ¿no? Pues Tal vez está de mala gana y por eso, y por eso. Bueno, es pues que con esa jeta hasta, hasta pensaría
0: uno que sí está ahí así como que pues ya es mi última oportunidad. Voy a estar con el equipo que con el equipo que desprecié hace, hace cuatro años. <risa>
1: <ríe> si está de mala gana y pues obviamente cuando estás de mala gana y en un lugar donde no quieres estar, pues obviamente no te van a salir las cosas bien, entonces
0: uh -huh. pero él se lo buscó, ¿Qué? la neta
1: sí, no digo que no pero uh -huh. pues tampoco lo juzgues tan duro
0: <ríe> nah, yo sí voy a ser o sea, realmente cuando habló de los Browns se sí habló muy feo de, de los Browns, o sea, sinceramente si sí éramos la burla porque veníamos de ganar nada más un partido en dos temporadas y pero pues nada para mucho, Ibe.
1: Ay, no para mucho, solo, solo ganamos uno.
0: Solo ganamos Total.
1: uno. O sea, que diga que ganamos. Él
0: podía venir a salvar la franquicia y sin embargo vino Baker Mayfield y nos salvó.
1: Muy bien.
0: Y, y oh, pues por bien. último, eh, parece que otra vez está esta mala suerte con los receptores nos está llegando. Eh, también mencionaba que la semana pasada David Bell, eh, no, el novato que había tenido unos entrenamientos muy buenos, o sea de todos los, los receptores fue el único que no soltó un balón o sea, algo que en, en los brawns se lesionó, y pues esta esta semana, en el segundo día de Training Cup, se, le, se lesiona Anthony Schwartz, que está en su segundo año en el equipo, salió lesionado de la rodilla, todavía se, se espera que pueda estar listo para la semana 1 sin embargo, este... Es así como que algo preliminar, o sea, se tiene que ver bien para el lunes cómo sigue su condición y si no se va agravando más esta su lesión. Si no, pues tenemos que esperar a ver qué onda. Eh, pues, lamentable su situación, pues ya que pues, nos ahora sí siento que el área de receptores, si se lesiona por lo menos uno, no tendríamos como que muchas opciones. Ahora sí.
2: Pues
1: igual ya es algo que venía fallando, ¿no? O sea, es algo que no le han prestado la atención suficiente y uh -huh. que pues, se nota, al final del día se nota en, en, pues, en las prácticas, ¿no? Ahorita como lo estamos viendo, no no hay mucho y es algo que ya veníamos arrastrando desde la temporada pasada.
0: Uh -huh. eh, ya ves que habíamos dicho que tenían que mejorar ese lado de las de las condiciones físicas, pero parece que otra vez estamos empezando con... con ¿Sabes qué creo?
1: que están apostando mucho a un coreback y no se están dando cuenta de que tienen que apostarle a todo el equipo y no solo a una persona
0: la verdad que sí, pero pues, pues ya lo hicieron
3: <ríe> por lo sí, menos
0: tenemos el, el área de, de los corredores eh, yo creo que hasta de sobra pueden entrar como por ejemplo a Demetric Felton que sí le han dado snaps de receptor y no lo he hecho mal, yo creo que ahí puede ser la la opción viable de que pues, pueda ser el sustituto de estos dos lesionados en caso de que no puedan iniciar la, pues, la temporada. Pero pues de ahí en fuera, si, se, si sigue esta, esta situación de, de que jugadores claves en la, en la ofensiva o en la defensiva estén lesionándose, pues otra vez yo creo que vamos a estar como la temporada pasada. Nada más falta que otra vez no caiga la maldición del COVID, ¿no?
1: Tal vez peor, ¿eh? O sea, la verdad es que ya sé, ya sé que es he lado pesimista desde que iniciamos esta temporada, pero yo sí la veo muy difícil. Y conforme avanzamos, así, o sea, pa pasó la semana pasada ahorita y ya tenemos problemas ahora de receptores. O sea, sí. definitivamente yo la veo muy, muy difícil.
0: Y hablando de difícil, Itzel, ya ves que habíamos comentado desde el capítulo 1 de la temporada 2 que... Pues esta temporada íbamos a retomar un poco lo, lo, que, lo que había sido Zona Duck Pound la, la temporada pasada del inicio, y ahorita que ya estamos los dos, pues queríamos tener invitados especiales, este, tanto de, de, ahora sí, de los mismos fans de los Cleveland Browns, como también de los equipos rivales. Y, y van a decir, pues bueno, pues todavía no se van a enfrentar un equipo. Pero no, pero tenemos una división en la cual nos enfrentamos dos veces a cada equipos, este... Dos equipos que por lo menos sí odiamos a muerte. No tanto no, 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 no a sus fans, sino al a los equipos. A sus fans queremos. Aunque de repente nos damos nuestros llegues. ¿Por qué no? Porque pues, la rivalidad está ahí. Y pues este, y también nuestro, nuestro hermanito de Estado, ¿no? Y este, pues este día, mi querida Etzel, tenemos a tres invitados. Este, que es este vienen en representación de sus respectivos equipos a hablar de la división norte y cómo pues ven este panorama de lo que va a ser este pues esta temporada 2022 que pues podemos decir que hay incertidumbre por parte de los Giants, pero pues, en sus respectivos equipos pues hay pros y contras evidentemente. Yo creo que también eh, incertidumbre puedo decir también con los Pittsburgh Steelers, no puedo decir lo mismo de Ravens y Bengals porque ellos parece que sí tienen posibilidades algo muy altas. Sólido. de uh -huh, Algo más sólido. ¿Sí? Podría decir más este, Bengals y Ravens, creo que son eh, los favoritos, pero pues vamos a ver qué pasa con nosotros. Salud, chavos, Go Browns, datanacio, que tal, bienvenido. Tienes tu punto para lo de tu jersey. <risa> sí,
1: que no se les olvide que a quien <risa> que no más se, interese, se lleva un jersey sí. al final de la temporada.
0: Y pues vamos a darle, ahora sí, entrada a nuestros muchachos, ¿no? ¿Qué es
1: Sí, adelante
0: Desde las tierras lejanas de Baltimore Bueno, no es de allá, pero pues Él es, viene en representación de los Baltimore Ravens Les quiero presentar a Gibran, Gibran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Zona Duck Pound
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches muchachos, muchas gracias por la invitación Y pues aquí estamos En representación de De la afición de los Baltimore Ravens
0: no, pues bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, vamos,
3: gracias por acompañarnos. Gracias.
0: Vamos a darle la entrada a, a nuestro queridísimo amigo Pañagua que viene en representación de los este, Cincinnati Bengals. Bienvenido, Pañagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Zona Pound.
2: Eh, muy bien, muy contento y déjame pongo la, la, la respectiva gorra Ajá, que nos caracteriza esta temporada.
0: ¿Cómo ves si lo sacamos de una vez? No nada
2: más para esta división, sino para todo, toda la, la, este, la conferencia. Y pues bueno, pues aquí este, escuchando a ver cómo, cómo este, cada uno de los panelistas ve a su equipo. no Entonces muy emocionados y saludos a toda esta gran afición de Dan Pound. La verdad, ahí un, un abrazo y pues este, como siempre he dicho, pues, nos vemos en Playoffs.
1: Ojalá.
0: Ojalá. Sí, sí. <risa> Ojalá. Bueno, por Yo lo menos este que año no me sabemos. <risa> sí.
1: Ustedes ya saben, pues, nosotros tampoco
0: sabemos. No. A una Exacto. conferencia, sí. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Y, pues, por último, eh, nuestro rival más odiado por parte de los Cleveland Browns, pero pues con personas que hemos convivido con ellos y pues nos llevamos bien, quiero darles la bienvenida a nuestro queridísimo amigo César en representación de los Pittsburgh Steelers. ¿Qué tal César? ¿Qué ¿Cómo estás?
4: Hola Mau, ¿Cómo están muchachos? Buenas noches, gracias por la invitación, mi estimado Mau, y ya sabes, pues aquí hablar de, de los de la división y de los Steelers, eh, tú sabes que yo eh, no soy un fanático, yo soy aficionado y no soy porrista, ¿no? Yo sí digo las cosas malas, las cosas buenas uh -huh. y como te, tú lo sabes, ¿no, Mau? Yo no digo, sí. este, yo no aplaudo, yo no, yo no soy una foca como para aplaudir todos los errores que se cometen en la, en la, en la institución, en el equipo y uh -huh. pues aquí estaremos para hablar un poquito de, de los Pittsburgh Steelers.
0: Pues sí, chavos, pues muchas gracias por estar aquí, ahora sí eh, esperamos a ver sus opiniones en, en lo que va a ser esta, esta temporada, que pues pinta a ser una temporada muy emocionante, no solo en la división, sino a, a nivel de conferencia americana, la conferencia americana creo que es la, la nunca había visto un nivel de competencia tan pero tan peleada como la que vamos a tener este año, tenemos simplemente a Buffalo tenemos a Patriotas y Miami, que en cierto modo pueden ser buenos equipos, pero van a estar ahí en la pelea evidentemente tenemos a los cuatro equipos de la división norte, tenemos a Tennessee, tenemos a Indianapolis, tenemos otro, igual toda la división oeste, que pues venga, por donde se le vea esta conferencia americana, parece que se va a estar definiendo los que van a estar pasando a playoffs en la última jornada, pero pues ahora sí vamos a pasar este, con ustedes muchachos a preguntarles pues, este, pues cómo ven a sus respectivos equipos y pues la primera pregunta pues es ahora que ya empezaron los Training Caps y ya hoy acabó el tercer día de Training cap. pues ustedes ¿cómo ven eh, a, a su equipo? ¿qué creen que pueda este, pasar a, cuando vayan a iniciar la temporada? ¿quiénes creen que se vayan a ir? ¿quiénes creen, quiénes son los prospectos a que sean los titulares y quiénes son los que puedan ir saliendo y pues terminen siendo parte del rostro final de sus respectivos equipos? Voy a iniciar en el orden en el que los fui presentando inicio contigo Gibran
3: Ok, este, bueno, en mi equipo todavía veo mucha, mucha incertidumbre. Eh, Estos training camps eh, fueron, hasta el inicio es, eh, es complicado, porque pues de las lesiones que venimos arrastrando de la temporada anterior, todavía pues sigue eh, adoleciendo el equipo y arrastrando ciertas este, lesiones. Eh, por ejemplo, eh, Marcus Peters, Ronnie Stanley J.K. Dobbins Gus Edwards y Darius Washington todavía bueno fueron puestos en, en la lista de Physical unable to Perform, es decir eh, incapaces físicamente ¿no? de, de comenzar las actividades y bueno, tan así que pues igual de último momento hubo una, la firma de Corey Clement que viene de, de Filadelfia para tratar de subsanar este cuerpo de corredores que, pues sí, sí trae muchas, muchas dolencias todavía, como, como les estoy comentando, eh, de la temporada pasada, bueno, básicamente, pues desenterramos o revivimos con las esferas del dragón a Davonta Freeman, a Levon Bell, a este... Ah, se me está yendo el nombre del otro running back, pero bueno, fueron, o sea, sí figuras que, que, que en su momento eh, 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 fueron buenas, pero ya definitivamente ya les pasó su momento y pues sí es, no, hay mucha, mucha incertidumbre, al menos desde mi parecer, para el inicio de este training camp, y por otro lado, pues, la gran figura, ¿no? Eh, los reflectores de Omar Jackson, que están ahí puestos también para ver qué es lo que va a suceder con la, la firma de este nuevo contrato.
1: No te escuchas, Mau, si estás hablando, no te escuchas.
0: Ahí está. <risa> Perdón, perdón, estoy, todavía, todavía tengo sueño, estoy dormido. <risa> ok, te eh, cedo la palabra a ti, mi amigo Paniagua, que por cierto, te mandan saludos. Ahí.
2: Sí, ya vi mi, mi querísimo amigo Absalon que re representa a Iztapabengals. Un fuerte abrazo a él, toda su banda, aunque nomás más él es el único. pero no me <risa> que es el
3: la, ba eh, la banda sí. de One Man Army.
2: <risa> Exacto, pero bueno, se le quiere, se le estima él es único, entonces representa más de uno, definitivamente.
3: Pues, ¿qué les puedo
2: decir de los Bengals? Eh, pues, miren, eh, se habla mucho sobre los Bengals y si van a repetir el Super Bowl, y entonces, yo aquí les vengo a decir, en mi perspectiva y con mucho respeto, ahora sí que todos los comentarios y todas las opiniones, creo que Bengals es ahorita el equipo más estable de la conferencia americana. Es decir, es decir, todos los jugadores titulares son novatos Estuvieron ya Digamos un año, dos años a lo mucho Y Pues díganme qué cambio puede haber O sea ya tienes ahorita al corredor Que es Mixon, tienes a Jamar Chase Tienes a Burro que va a regresar Ahorita le hicieron una, un este, Estuvo mal de la apendicitis Entonces en esa parte Tienes a, a The Higgins Entonces en lo que es la, la, la Ofensiva pues digamos que ya está armada Ahorita tenemos un novato, ¿no? Que se me va un poquito el nombre, este es Hayden Heidenhorst, una, una ala cerrada, que pues en lo que son el Trinity Camp, la verdad es que la está armando muy bien. Entonces es algo que no estábamos teniendo muy fuerte, padecíamos de esa parte. Y entonces digamos que es algo bastante, bastante eh, bueno en lo que respecta a la ofensiva. Entonces es una ofensiva estable, que ya se probó, que ya se sabe hasta dónde puede llegar y su alcance. Ayer estábamos con Raúl Alegre platicando y decía Bengals Argentina. El problema ahorita de Bengals es que su, su piso es, es el Super Bowl, no es su techo. ¿Y por qué pone este parámetro? Pues porque, o sea, sin tener una línea competitiva, es más, lo voy a decir como él lo, lo mencionó, una línea tirando de mediocre hacia abajo, vean hasta dónde llegó y ahorita se hicieron unas contrataciones muy buenas, con una línea que es competitiva, no, no de élite, pero competitiva, le vas a dar esos 3, 4 segundos que necesitó Burros para ganar el Super Bowl. Entonces, en esa parte yo considero que, que los Bengals es un muy fuerte candidato. Siempre en los juegos pasan muchas cosas, o sea, es decir, yo sí creo que se llega a playoffs definitivamente, ya en playoffs eh, es, es un volado con, por completo.
0: Sí. Y
2: en lo que es la defensiva. Pues realmente, hoy nada más tenemos, tenemos el problema de Jesse Bates, pero tenemos a Bomber, que desde mi punto de vista es el líder en lo que es la defensiva, y eso lo podemos ver cuando se ganó contra Pittsburgh en ese juego donde se le dijo a Juju, aquí no bailas, y, y ese juego se ganó, y a partir de ahí, lo, la defensiva... Empezó a creer en ella y todo viene a, a raíz de Bon Bell. Entonces, ya si a mí me preguntan, en, en mi opinión, Jesse Bate, pues sí, efectivamente quiere ganar, pero si se fijan, el, el, el drama ahorita que está habiendo alrededor de los Vengas es una persona que quiere ganar mucho dinero sin pensar en el futuro del equipo. Y que yo creo que Vengas, algo que está viendo es precisamente eso. ¿Cuánto me va a costar la renovación de Burro, de Jamar Chase? De todos estos novatos, estas figuras, por lo cual no le pueden dar a, 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 este, a Jesse Bates un contrato millonario. Y creo que va a pasar algo muy padre en este equipo, es que no van a pedir los millones, o sea, vaya, los grandes millones, un solo jugador, sino que van a decir, consérvame a tal, consérvame a tal. Y entonces va a, venir, va a ser un equipo competitivo por mucho tiempo. Entonces, trataba de contestar la pregunta si es que no quedó claro. Yo creo que el equipo viene eh, un poco más fuerte que el año pasado.
0: Pues sí, yo creo que igual concuerdo contigo, creo que venga el el, el el equipo ahorita a, a vencer en esta división. Eh, considero que reforzaron bien la línea ofensiva. Creo que tienen ahora mejores armas como para darle más tiempo a Burro. Y pues sí, creo que es el, ahorita el equipo, aunque pues, puedo decir que Cuervos tuvo un draft brutalísimo, creo que fue el mejor draft que de todos, porque se vieron hasta jugadores que yo quería para los Browns, pero este, este, sí, a ah, Cuervos todavía lo veo más mermado por toda, toda esta situación de las lesiones. Paso contigo, mi amigo César, o así, sí, despláyate con tus Pittsburgh Steelers.
4: Pues sí, mi estimado Mau, amigos, eh, fíjate que algo que mencionó eh, Gibran, una palabra que creo, que, que es eh, sinónimo o que más bien está que va a encajar en, en tres de los cuatro equipos de esta división ¿no? lo que es la incertidumbre, en este caso Pittsburgh tiene incertidumbre en muchas áreas ¿no? se fue eh, vamos por el lado de la ofensiva ¿no? se va eh, Ben Roethlisberger traen a Mitch Trubisky, seleccionan en primera ronda a Kenny Pickett y tienen ahí al, al malquerido eh, Mason Rudolph eh, aquí por ejemplo eh, no, no se sabe todavía quién va a ser el coreback titular. Muchos han mencionado que puede ser Trubisky. Eh, inclusive Chase Claypool eh, mencionó eh, el día de hoy que, que el que estaba más cerca de, de poder ganar la titularidad era Mason Rudolph, ¿no? Entonces, o sea, imagínense ahorita cómo está ese problema, ¿no? Eh, la línea ofensiva, también hay que recordar que Pittsburgh tuvo eh, una, una, una mala temporada, fue un equipo que no habría muchos, muchos huecos y, a, y aún así el corredor novato Najee Harris tuvo una temporada de más de mil yardas eh, del lado de, la, de, la, de los receptores abiertos pues sufrieron la baja de James Washington que se fue a los vaqueros de Dallas y de Juju Smith-Schuster que se fue a los eh, jefes de Kansas City eh, del lado defensivo Pittsburgh tuvo una pésima pésima temporada sobre todo para frenar la carrera eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Este fue un tuit, eh, falleció su hermano eh, por, eh, para guardar luto eh, no quiso jugar la temporada pasada se decía que esta temporada probablemente regresaría y anunció que no, que no estaba preparado que no estaba eh, eh, en condiciones para jugar fútbol americano y que se iba a dedicar a otras cosas que toda la vida que, que la vida no era nada más el fútbol americano sufrieron la lesión de Tyson Alú eh, Alú que también se perdió prácticamente toda la temporada, pero ya está de regreso para, para esta nueva, ¿no? Eh, en los linebackers, pues tienen ahí, eh, tienen a Alex Highsmith y a TJ Watt, que fue nombrado el MVP, eh, jugador defensivo de la, de la, de la NFL, eh, son como, exter eh, como externos, y como internos, traen a Miles Jack, que es un jugadorazo en la, en la zona interna de los linebackers, eh, Creo que ese es un punto fuerte de los Steelers. Eh, para, para cubrir la baja de Estefón Tweet, trajeron a Larry Ogunjovic, que es con un viejo conocido de ustedes, de dos de ustedes, ¿no? Eh, jugó los con plans. los Bengals, anteriormente estuvo con los Cleveland Browns. Eh, en las esquinas se retiró otro viejo conocido tuyo, mi estimado Mau, Joe Hayden, se, se fue de Pittsburgh. Eh, trajeron a Levi Wallace, esquinero de los Bills de Buffalo y prácticamente la secundaria vendría siendo la misma con aquel eh, Witherspoon que, que lo firmaron eh, en, en, en inicios de la temporada proveniente de San Francisco y eh, para ayudarle a Minka Fitzpatrick y a Terrell Edmonds trajeron a Damonte Cassidy de eh, los Vaqueros de Dallas Pittsburgh tuvo una, una temporada baja bastante movida Pittsburgh se caracteriza por no seleccionar a nombres así rimbombantes eh, pero por ejemplo trajeron a a Wallace que les decía de Búfalo, esquinero trajeron a Trubisky de, de Búfalo igual, como coreback trajeron a Mason Cole de la, eh, los cardinales como centro, para ayudar a la línea a Daniels, eh, Daniels de Chicago, que es, es guardia y eh, aparte de los receptores también trajeron de los patriotas de Nueva Inglaterra, Goner eh, Olsewski, eh, que es receptor y, y regresador de patadas y también otro Receptor para cubrir la baja de James Washington y de, y de Julius Smith schuster trajeron a un, a un jugador que lo debe de conocer bien también, eh, Gibran, que es Miles Boykin, ¿no? Eh, entonces la verdad es que Pittsburgh tiene muchas áreas, muchas áreas a, a, a cubrir y muchas áreas con incertidumbre y pues la verdad es que se tendrían que alinear los planetas para que para que todas estas áreas resultaran eh, de manera positiva y pudieran pelear la división. Hay que recordar que Pittsburgh, todas las temporadas que yo, que yo este, los veo, eh, desde hace ya más de 30 años, nunca le dan el merecimiento, nunca le dan reconocimiento, ¿no? Inclusive los ponen al final, que no van a ganar, bla, 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 y resulta que se meten a, a playoffs, sí. ¿no? Es un, equipo, es un equipo que tiene ADN ganador, y por eso siempre hay que darles el beneficio de la duda, ¿no? Aunque, aunque aficionados como yo la tengamos. Pero no podemos decir, van a estar al fondo de la división, porque uno nunca sabe, ¿no? Eh, el panorama, como les digo, es incierto, pero pues ya veremos, ¿no? Cómo se va desarrollando la temporada, siempre hay muchos bemoles durante la pretemporada, durante la temporada, y este y eso esos factores son los que terminan por eh, decidir si una temporada resulta eh, positiva o negativa para cualquiera de los equipos de, de cualquier división, ¿no?
1: Claro, ya que estamos contigo y ya que estás mencionando muchos puntos que pues dependen de cómo van a manejarlos para que tengan un buen resultado, actualmente ¿cuáles crees que son sus fortalezas y sus debilidades? O sea, ¿en qué los va a ayudar mucho y en qué de plano no crees ni siquiera que logren mejorar?
4: Mira, la, la defensiva, de, de por la parte defensiva, creo yo que pudieran... Siempre la, la, la fortaleza de Pittsburgh, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente, ¿no? Porque muchas veces tienen la defensa número uno, pero el ataque bastante malito, ¿no? Acá, por ejemplo, la fortaleza que podría, y que podría dar un cambio, podría ser la, la adquisición de Larry Ogunjovi, que les digo, de que venía de, de Cincinnati, que anteriormente estuvo jugando con Cleveland, porque ya tienes ahí a, a tres jugadores como Tyson alu, -Alu como Cam Hayward, y como este chico proveniente de Bengals, ¿no? La, la zona de linebackers también se me hace una fortaleza porque además de que adquirieron a Miles Jack, eh, proveniente de eh, Jaguares, eh, trajeron como coach de linebackers y, y asistente de, de, del coordinador defensivo a Brian Flores que es un, es un cuate bastante bueno para, para, para desarrollar talento eh, eh, sobre todo en los linebackers. Las esquinas, una esquina la va bien como con Greederspoon, pero eh, la otra esquina y el, y el safety fuerte que es Terrell Edmonds, la verdad es que los veo eh, débiles en esa parte. La línea ofensiva también es, va, habrá que ver si con esas adquisiciones que trajeron de, de la agencia libre, pueden eh, funcionar mejor. Hay que recordar algo, algo que yo les veo así, que nadie menciona, es la debilidad para mí de Pittsburgh es el coordinador ofensivo, Matt Canada, ¿no? Este, es la verdad, sí. lamentable, lamentable el plan de juegos que presentó la temporada pasada se supone que presentaron ese tipo de, 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 de playbook porque el Big Ben no tenía movilidad, ¿no? Entonces eran pases de una yarda, de dos yardas, y, y eso, eso es siempre los que hemos jugado fútbol americano y, y hasta los que no han jugado pero les encanta el, el, el deporte de gastacleadas de Saben que, que un receptor va, va a ser prácticamente muy complicado que pueda separarse en, en una trayectoria de dos yardas, ¿no? Te vas a meter a una zona de linebackers, vas a exponer a tus receptores, en cuanto reciben el balón, tienen al defensivo al, al profundo o al, o al esquinero pegado y eso puede provocar balones sueltos o inclusive eh, eh, pases incompletos, ¿no? Eh, esos, esas, esas jugadas de, de Jet eh, Swift la verdad es que a nadie engañan, eh, yo desde que desde que la temporada pasada dijo Matt Canada que iba a ser prácticamente el mismo playbook, dije, Dios mío, estamos destinados al fracaso, tal cual fue, ¿no? Ahora eh, menciona Matt Canada que otra vez, que, que van a usar mucho esas, esas jugadas, las de Jet, eh, Jet Swift, y la verdad es que yo no entiendo cómo todavía la, 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 la gente de pantalón largo en Steelers no les ha dado ya pues, prácticamente un ultimátum, ¿no? Porque es, es prácticamente pegado a lo ridículo lo que hace Matt Canada. Entonces yo eso lo veo como la mayor debilidad y, y, y un punto así en focos rojos para, para ver si Pittsburgh puede, puede, este, puede desarrollar una temporada ganadora, ¿no? Ahora tener, teniendo corebacks móviles como Trubisky, como Pickett uno pensaría que podrían desarrollar un tipo de juego distinto, ¿no? Pases más verticales, pases más largos. Tienes receptores, tienes a Claypool, tienes a Dionte Johnson, Acaban de, de seleccionaron a este George Pickens, que es una bestia, en el buen sentido de la palabra. De, que de ese yo el... lo quería
0: en, en los brands y no sí, lo o ganaron. Sea, no,
4: o sea, es, es una bestia. O sea, en el, en, 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 en el colegial hizo jugadas increíbles, muy, muy físico, es un cuate muy físico, muy alto, y este, tienes al ala cerrada de este chico, Pat Freymouth. Eh, tienes a Zach Gentry, un monstruo de más de dos metros que ya por fin lo pusieron a jugar, eh, le dieron más juego la temporada anterior y lo hizo de manera excelente, ¿no? O sea, armas tienes, armas tienes. El problema para mí es el coordinador ofensivo. Ese para mí es el punto flaco del equipo.
0: Así, prácticamente toda la ofensiva. Sí, igual coincido, creo que. Eh... No, no tienen buen playbook para, para la ofensiva y creo que eso es lo que los va a terminar. Y mientras no sigan estableciendo ellos el ataque terrestre, no, no le veo forma porque tratar de depender de los, este, de los cuevas que tienen, especialmente de Trubisky. Bueno, que creo que Trubisky a lo mejor puede que le, le den buen manejo, pero no. O sea, si no tienes ataque terrestre y más en una división como, como la que tienes frente a los Browns, Bengals y Ravens que tienen un ataque terrestre muy cabrón, pues no, no creo sí. que vaya mucho pasamos contigo, Paniagua ay, perdón César, perdón, perdón no, no,
2: no, de acuerdo, coincido contigo
0: muy interesante
2: Así. el análisis de César, de verdad que bastante bastante interesante eh, deja un poquito eh, pues sí, la moneda al aire para Pittsburgh definitivamente si eh, estoy ahí, ¿verdad? Este, sí, te la, la, moneda, este, la moneda al aire para, para Pittsburgh, pero como siempre he dicho, siempre ha dicho él, y, y hay que reconocer: Pittsburgh eh, se las ingenia eh, para ver de qué manera eh, termina viendo cómo entra Playoffs, ¿no? Entrando a lo que nos interesa en lo que respecta a Jude Nation México, que es a la que represento con los Bengals, pues, ¿qué les puedo decir? A la, a la ofensiva. ¿cuál es nuestro punto débil? Fíjense que hay algo muy importante aquí y no quiero tomar en cuenta y, y decir, ah, pues burro es lo fuerte y todo, no, no, no. Eh, nuestro punto débil es nuestra línea otra vez y en esta ocasión si bien tenemos una línea nueva que es la del Collins, Alex Kapa, Ted Carras, ajá, un, este, un Carman que pues es novato, podríamos decir que el único fuerte ahí es Williams y en la parte que que va a pegar en esta temporada y que va a ser un factor así súper importante es cómo se van a acoplar estos, estos jugadores en la línea. Hasta que no se entiendan bien cómo se muevan, no vamos a poder decir que tenemos a un burro bien protegido. Entonces ese yo creo que es nuestro principal punto débil. Ahora, si nos vamos al punto fuerte y creo que esto es anímico contra la defensiva, es el pateador que tenemos. El que tú llegues ya a la 40, ya sabes que de entrada el equipo tiene
0: tres puntos,
2: ¿no? Ajá, entonces eso, eso pega muchísimo a una defensiva que sabes que tienes cierto rango para empujar a que no lleguen, y si empieza a avanzar y avanzar el, el equipo, ¿qué va a hacer que va a permitir que esa línea se empiece a, a entender? Entonces, entre más tiempo tenga esa línea en el campo más eh, sólido se va a ir haciendo. Pero en esos primeros partidos yo creo que definitivamente es nuestra parte débil en lo que es la ofensiva. En la parte defensiva, híjole, pues ahí tenemos dos, ¿no? Lo que será Jaycee Bates, en lo que es mi experiencia, Bengals no le va a ofrecer más dinero. Y también algo que yo le diría a Jaycee Bates es que tenga mucho cuidado porque el jugador que sale de Bengals es muy difícil que la haga, muy difícil que sobresalga. Y ahí tenemos el mejor ejemplo y que fue élite, chat 8.5. Entonces, eh, sí. yo creo que Jesse lo tendrá que pensar muchísimo. Yo siempre he dicho que jugador que sale de Bengals no la hace. Entonces, ahí JC Bates, eh, si se queda, que no se quede con rencor, o sea, que quede poniéndose la camiseta. Y si no se queda, entonces hay varios suplentes porque hubo... Eh, si algo se dedicó eh, Cincinnati en este draft es como ya estar previendo esa parte, porque no nada más tenemos a J.C. Bates, también, también tenemos a Bon Bell, que ya es un veterano, o sea, está joven y todo, pero le quedarán unos eh, dos años a un muy buen nivel y después, bueno, ya veremos qué es lo que viene, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, digamos, que no es tan, tan buena para, para lo que es los Bengals y definitivamente lo que es así, lo peorcito que yo puedo... Eh, decir, es a Eli Apple. Eli Apple definitivamente es la coladera para todos los puntos y muchos puntos se fueron por ahí. No soy muy de memoria, pero podría decir que eh, algún punto ahí de Super Bowl se fueron por, por ahí, por Eli Apple. Entonces, yo creo que serían eh, esos los puntos fuertes y débiles en la defensiva. Pues la verdad es que está, está eh, pues armada, como les dije. Tienes a Guzzi, tienes a Hilton a Wilson, a Pratt, entonces ahí pues, se fijan, pues el, el que ahí no está cuajando muy bien es este Apple, después tienes a Hobart, Reader, Hill, Hendrickson, o sea, ya están más consolidados, entendidos, ¿no? Y además son equipos, son, perdón, son jugadores que ya tienen muy buena lectura contra ustedes, entonces, eh, pues yo creo que, es como les digo, es un equipo estable, no sé si tenga más talento que, que los que tengan algunos de ustedes, pero sí ya están compenetrados, o sea, ya están unidos. Entonces eh, yo creo que ahí ese sería lo, lo del equipo. Ah, y otro punto que creo es muy importante eh, nuestro coach. Yo sé que Abs ah, me va a matar y, y Zach Taylor Isaac Taylor es a lo mejor muy buen motivador, pero de repente cada jugada que dices neta no tiene ¿Y buenas decisiones. Sí, exacto. Por ejemplo, en el Super Bowl, y, y sí, lo, lo dijo ayer, vengas a Argentina, eh, te juegas cuarta y primera iniciando el Super Bowl y si tú le sumas la, la, el cúmulo de errores, eso te costó una anotación. Desde ahí ya venías perdiendo. Entonces, ese tipo de decisiones creo que van a pesar también. Nuestro coach tiene que empezar a madurar también.
0: Sí, me gusta. Yo también, o sea, a pesar de que yo decía que le reforzaron a Joe Burrow la línea ofensiva también siento que es un punto que si no cuaja de todos bien, va a seguir siendo un dolor, y nada más es de que lesionen a Burrow y Bengals se, se acaba la temporada para Bengals, literal porque no creo que tengan un buen back, a no ser que lo estén trabajando bien en caso de
2: pues Está trabajando, pero pues no hay, no hay punto de comparación no o sea, digamos que eh, sí tienes todo el talento para brillar pero pues no, no están, no tienen el mismo timing, ¿no? Entonces en lo que agarran el timing con ese coreback uh -huh. ahí va a estar el tema, entonces y, y eso, pues anímicamente el otro equipo lo va a saber y entonces ahí es como dices tú, la temporada no va a ser igual
0: Y si pasamos con nuestro amigo raven Gibran, te toca la palabra, ahora sí te paso la bola ti.
3: Thanks Pues ahorita acaba de mencionar algo Pani, muy muy importante, y creo yo que es, eh, curiosamente, la posición, entre comillas, porque pues, bueno, sí juega al final del día, pero creo yo donde estamos eh, parejos los cuatro equipos de esta división, es justamente en la parte de Head Coach, sí, eh, siempre va a tener un pero, ¿no?, un Head Coach, pero pues al final, o sea, pues somos seres humanos, ¿no?, Nos, eh, tenemos errores al final del día, pero veo en la parte, digo, independientemente, tanto experiencia como títulos eh, ganados, etcétera, etcétera, sin embargo, bueno, tanto Tomlin, Taylor, Stefansky, Harvard se conocen a la perfección y, y, y son eh, juegos tan, pero tan cerrados cuando llegan a ser estos divisionales, bueno, a excepción de la zapateada que nos metieron los Bengals los dos juegos anteriores, pero, pero justamente a eso es a lo que voy, ¿no? Eh, la, la posición eh, te define eh, o un marcador muy cerrado o un marcador donde definitivamente abres la brecha del equipo contrario a que se den este tipo de marcadores, ¿no? Como como fueron el caso de, de estos dos juegos que nos tocaron contra Bengals, donde nos trajeron de trapeador por aire, eh, y bueno, caso contrario, donde eh, Bengals no le puede ganar a los Browns, y, y así, o sea, sí. esta es la, la posición que yo veo más pareja eh, para, lo, para los cuatro equipos. Ahora, eh, híjole, para con, con Ravens, eh, sí, definitivamente estoy muy, muy conforme, muy tranquilo con el draft que, que se hace. Eh, cada año el draft a mí me deja muy, muy satisfecho. En este caso, bueno, eh, escogen a un chico de, de Notre Dame, Kyle Hamilton, que va a venir a cubrir muy bien la parcela de Safety eh, con Chuck Clark, este previendo también este que en un momento dado, bueno, las lesiones de la temporada pasada, bueno, vayan a, a cubrir esta parte donde, insisto, la temporada pasada nos hicieron por aire lo que quisieron, incluso Chicago nos trajo, nos trajo muy, muy, este, movidos eh, por aire, eh, de la mano de Andy Dalton, curiosamente, este, pues nos trajo mucho, muy movidos y en un juego muy apretado. Bueno, llega Kyle Hamilton, este, y bueno, a la par para hacer este, este match, también llega David Oyabo de, de Michigan, un chico, un, un linebacker que va a tener esta versatilidad que no tuvimos toda, toda la temporada pasada donde no tuvimos un pass rusher como tal sino y, y para esta ocasión con Oyabo eh, va a poder tener una versatilidad la, la defensiva de tal modo que tanto se va a poder tener la eh, presión al coreback como también bueno va a poder atrasar un poco la línea de tal modo que también va a tener eh, cubierta la, la segunda parte de la parcela profunda entonces, tiene, tiene una, una versatilidad y una velocidad muy, muy buena y al final del día eh, le va a inyectar este, sangre nueva a la, a la defensiva. También, por otro lado, eh, eh, con esto, con las, los picks del draft, eh, llegan dos, dos nuevos tight ends, lo que me hace pensar que vamos a continuar con una, una ofensiva de tres running backs este y un tight end, o tres, tres tight ends y un running back. Eh, aquí, bueno, el titular indiscutible va a ser va a seguir siendo Mark Andrews, va a ser el, el, uno de los objetivos favoritos de, de Lamar Jackson y pues este esperar a ver si Rashad Bateman ahora ya es la, la temporada que eh, demuestra realmente toda esta expectativa que hay alrededor de él, ya se fue Marquis Brown eh, también por ahí, bueno, Sammy Watkins pasó sin pena ni gloria, y ya también este, fue cortado del equipo, y pues esta parte de, de, de la ofensiva, en cuanto a velocidad y profundidad, pues va a seguir teniendo esta, esta carencia, quizás de, de un nombre importante, de un wide receiver de élite, pero pues que al final del día, también eh, en la agencia libre, los Ravens nunca se han caracterizado por ir por alguien de, de mucho renombre, eh, desde los inicios yo des, me recuerdo de la franquicia, o sea, de, de los pocos nombres que, que han eh, surgido importantes son en la posición de tight o end este, o de los que han surgido como wide receivers han sido... Eh, Drafteados directamente por el equipo Y eso todavía recuerdo mucho A la herencia De, de los Browns con Michael Jackson ¿no? El homónimo del cantante eh, Con este, este receptor Que era muy muy explosivo Y por ahí En alguna ocasión llegó a ver a alguien de Buffalo eh, ahorita se me fue el nombre Y este ah, este, este, este amigo Que llegó de de los Cardinals, cuando los Ravens fueron fueron campeones, pero bueno el punto está en que seguimos eh, padeciendo en esa posición y pues ahora insisto, la expectativa está para ver qué va a pasar con, con Bateman y también esperando que nuevamente las lesiones no nos vayan a jugar, Chueco
0: Pues sí, eh, creo que principalmente los de Ravens a mí me preocupa más que estén este sanos porque creo que estando sanos el equipo puede ser este un punto eh, un equipo súper peligroso todavía siento que también tratar de depender 100% de, de la marta tengo mis dudas pero pues eso ya, eso ya eso ya lo dejo ahí al aire y este pero creo que junto a vengas creo que son los dos equipos favoritos y pues les voy a lanzar ya un, una una pregunta que Puede ser que la, pregunta, que la respuesta sea un poquito más rápida y para pasar a una última pregunta que creo que ya va más relacionada con los Cleveland Browns y vista desde la perspectiva de ustedes. Pero pues esta pregunta, a ver, ¿cuáles son el pronóstico ahorita como ustedes están viendo al equipo ahorita con todo el análisis que ustedes nos dieron de sus respectivos equipos? ¿Cuál es el, el pronóstico que ustedes le dan? A, a sus equipos de cómo vayan a terminar el récord, eh, si van a llegar a playoffs y hasta dónde puedan llegar en playoffs con todo lo que representa la conferencia americana con lo anteriormente mencionado, los equipos que están en la pelea, en la conferencia americana. Empiezo contigo, Gibran.
3: Híjole. Eh, si sí veo a Ravens llegando a playoffs, pero Solamente pasando como comodín. Eh, sí, eh, lo que comentabas un momento, ¿no? Eh, el hecho de que empieces con una lista de lesionados que todavía vienes acarreando de la temporada pasada y que comiences a hacer estas eh, firmas de, de pánico, va eh, a, a ya menos de... bueno, un mes de, de empezar realmente ya la temporada, pero a poco menos de, de una semana o a una semana de empezar pretemporada, eh, no, a mí no me dan un muy buen augurio. Realmente sí me, me hacen preocuparme un poco eh, estas, esta lista, porque pues son titulares, titulares al final del día que van a volver a mover eh, tanto esquemas de juego como estas... Eh, estas eh, firmas de pánico que les menciono, y definitivamente, bueno, yo ahorita, uh, ya a nivel de conferencia, la que, la conferencia que ahorita veo de miedo, les platicaba hace un rato, es el oeste de la americana, y este y también, bueno, pues obviamente los, los independientemente, así los Pats ya dejaron la historia de Tom Brady hace mucho tiempo atrás, eh, pues ahí siguen teniendo ese viejo lobo de mar, ¿no? A Bill Belich, y que hemos visto, ¿no? Que independientemente a que ya no tenga Brady, bueno, siempre tiene allá los pads este, como contendientes o al menos presentes, levantando la mano para poder este entrar a playoffs y ir a jugar a Foxboro pues sabemos que no es una, una aduana fácil. Y bueno, así me puedo ir este equipo por equipo, pero... Solamente veo a, en este momento a Ravens entrando a playoffs con, en wildcard.
0: ¿Con un récord recordé? Ah, ¡Qué buena pregunta! <risa> <risa>
3: <risa> oh, pues, de panzazo, de panza, pasando de panzazo.
0: Veo un... ¿Qué será? ¿9-6? ¿10-5? Que... Sí, sí 9-6. ¿9-6? Uh -huh. ah, pues, ok, si sí es... Creo que es muy bajo para lo que yo, yo pienso que podría ser Ravens. Pero bueno, pasamos contigo, Pani.
2: Este, gracias. Está, está, está difícil hacer esa matemática. Eh, <risa> sí, definitivamente para Ravens. La verdad es que, eh, digo, al final vamos siguiendo a todos los equipos. Estamos de acuerdo, estamos en la misma división. Pero ya eh, internamente, por ejemplo, no sé si es buen número. ¿no? O sea, buen número el de... De nuestro compañero Jay, el tema con nuestra división es que luego nos hemos quedado con récord ganador o sea, con muy buen récord es más, nos hemos quedado fuera un, con nueve ganados diez ganados, ¿no? Entonces, ese es el tema de nuestra división eh, en lo que respecta a Bengals eh, se menciona que somos el tercero o quinto calendario más difícil de, de la temporada, entonces partiendo por ahí yo sí creo que acabamos con récord ganador por muchos factores. Eh, yo creo que nos, nos repartimos entre, entre nosotros. un triunfo, una derrota, entonces digamos que ahí estamos medio empatados. Y los demás son un volado. O sea, hoy no, hoy no puedes decir que Jets es un, es un equipo fácil. Tampoco puedes decir que Atlanta nos va a tocar un, este, ser fácil. Tejanos, siempre hemos sido el coco de Tejanos y quién sabe, pues dijeran que la probabilidad siempre dice que...
0: De hecho, creo ganados. que Jets eh, es Puede, puede dar la sorpresa. Creo que, ya, para mi gusto, Jets puede ser los Bengals de esta temporada. ¿eh?
2: Exacto, exacto. <risa> o, o como, como dijeron hace rato, patriotas siempre va a estar ahí. Jugar contra Brady siempre va a ser un tema. Entonces, está complicado el calendario. Y basándome en esto, yo creo que si ya llegas a, a, a los playoffs, pues, ¿qué rival te, te puede este, detener, ¿No? Aquí también partamos por un tema. Bien lo han dicho, eh, pues tenemos la división donde está eh, eh, lo que es Kansas City, Chargers, eh, Denver, y vienen muy fuertes, ¿no? Y casualmente ninguno de estos nos toca eh, jugar eh, durante la temporada.
0: Ahí a, a lo mejor... Chargers, mala suerte.
2: <risas> pero a lo mejor ahí nos podría hacer en, en playoffs, encontrárnoslos, y ahí a lo mejor pudiera venir la derrota y no llegar a, a Super Bowl. No lo sé, pero ya eh, contestando a la pregunta, yo creo que sí, un, un récord ganador. Yo sí lo estimo con unos 10 ganados, por lo menos. Y de ahí ya, ya no sé cómo acabemos todos, eh, porque esta temporada gastábamos todos igual. Y de ahí yo creo que sigamos a, a, a playoffs pues si sí, definitivamente eh, estamos arañando el Super Bowl de nueva cuenta.
0: Le cedo la palabra a mi queridísimo amigo. César
4: Pues mira, eh, antes que nada Hay que recordar que la temporada ya no es de 16 Juegos, ¿eh? ya es de 17 uh -huh. este, sí, nos este Yo veo Yo veo complicado el panorama para los Steelers Porque lo, lo que les dije, tendrían que juntarse Todos los planetas, alinearse Para que Pittsburgh pudiera pasar a playoffs ¿no? Hay que recordar que de los 16 equipos de la conferencia Americana, creo yo Que solamente tres no tienen Probabilidades reales de avanzar a postemporada, eso te deja 13, 13 lugares, 13 equipos para pelear lugares de playoffs, ¿no? O sea, bastante, bastante complicado. Eh, yo, honestamente, voy a Pittsburgh arañando la temporada ganado, ganadora, perdón, llegando a un 9-8, probablemente, pero eh, sí es bastante, es bastante complicado el, el panorama que, que, que se ve, eh, pero bueno, como lo he dicho, siempre en cada temporada hay circunstancias que, que pueden hacer que tu, que tu equipo levante, ya sea lesiones de los rivales, este, circunstancias ahí fortuitas, y, y Pittsburgh tiene eso perfectamente grabado, ¿no? este, Pero aún así, te digo, yo creo que en una circunstancia real, lo veo 9-8 y no lo veo pasando a, a playoffs, ¿no? O sea, están Patriotas Miami y Buffalo, los tres tienen probabilidades, Solamente uh -huh. los Jets no. Titanes y Potros, creo que son los llamados a pelear esa división. Houston y Jacksonville, no creo que vayan a llegar. En la división de la norte también están está Baltimore, que la temporada pasada este, fue un hospital, y creo que es un equipo que tiene muchísimo talento. Va a ser, hagan de cuenta lo que había mencionado yo hace una temporada, no los Patriotas que estuvieron fuera por COVID, muchos, muchos equipos uh -huh. iban a cambiar diametralmente no eh, eh, su temporada esta temporada creo que Ravens si no tiene ese tipo de lesiones y, y ah, era San Francisco también me acuerdo que tuvieron una temporada mala por lesiones y después esta temporada sana llegaron hasta el final de conferencia ¿no? Este, Steelers y Cleveland, pues Cleveland está ahí para, para ver lo del castigo de Watson y del otro lado pues están cuatro, cuatro equipos que están totalmente fuertes, o sea el año pasado la división oeste de la conferencia nacional era la, la, la más competitiva Ahora es la misma división oeste, pero nada más cambia en de modo posición. Dios. Donde va a estar de pelos, esa, esa, ese, esos tiros van a estar este, que van a sacar chispas, ¿no? Entonces uh -huh. te digo, es muy complicado, ¿no? Para 13 equipos que estén peleando los lugares de playoffs, lo veo muy complicado para los Steelers.
0: Pues sí, y ahora sí, antes de pasar a la última pregunta, yo me estuve a guardando los comentarios de los Browns respecto a las preguntas que les lanzamos, y ahorita se les va a lanzar la última pregunta. Y pues, ahora sí, dando un resumen rápido de los Browns, yo creo que eh, los Browns, es, es de los de las pocas veces que he dicho que los Browns tienen un, un, un equipo muy chingón, pero muy chingón, que desafortunadamente se ve opacado por la situación del coreback. Y, y realmente es triste porque creo que para antes de la temporada teníamos un coreback seguro por lo menos un año yo le apostaba fuerte a Baker Mayfield siempre y cuando estuviera sano y pues ahorita pues, se nos vino toda esta nueva eh, oleada de corebacks que ya parecía que no íbamos a tener llegó de Sean Waxon, que sí sinceramente, a ver, ya en términos de deportes y de de, de NFL, de watson es mejor coreback que Baker Mayfield pero pues yo no lo apruebo porque por la persona que es, pero ya estando dentro de ahí eh, si es suspendido de Sean Watson, creo que los Browns están metidos en un problemón y más teniendo la conferencia americana que la competencia va a estar muy dura, no creo que los Browns en caso de que si a Sean Watson lo suspenden ocho partidos eh, o la mitad de la temporada yo creo que los Browns no, no terminan alcanzando a clasificarse a perdón ...a, este, a playoffs, ...y este... ...a no ser que haga... ...Kevin que un milagro con Jacobi -Britzer, no ...a lo mejor lo que le puede ayudar a Jacobi Britzer... ...es de este, que tiene una buena línea ofensiva... ...pero de ahí en fuera... ...creo que los Browns... Eh, ...en la defensiva... ...la defensiva sigue siendo una defensiva muy poderosa... ...creo que el área de la línea defensiva... ...la reforzaron aún mejor... Eh, regresa Miles Garrett y Devon Clowney que hicieron una muy buena mancuerna la temporada pasada y la reforzaron en la agencia libre y todavía en el draft, o sea en el draft, reforzaron aún más la línea, la línea defensiva la línea ofensiva perdimos al centro de Easy Trader, pero lo reemplaza Nick Harris, que Nick Harris estuvo jugando varios partidos con los brazos la temporada pasada y lo hizo muy bien, creo que la línea ofensiva sigue estando prácticamente intacta lo único que me preocupa es en la defensiva la zona de linebackers Confío en mucho en Jeremiah Obusu-Koramoa, de hecho creo que es lo mejor que tenemos en linebackers, pero no tanto en Anthony Walker, Anthony Walker ya se, este, ya no ha sido lo mismo que cuando estaba con Indianapolis, Takitaki este, -taki, siento que también ha bajado mucho su nivel, tamb también con un chingo de lesiones, creo que no, este, no ha logrado dar el ancho, creo que es la única parte más débil que tenemos en la defensiva, y en la ofensiva pues nada más en caso de que se lesionen otra vez, en nuestra mala suerte, como mencionamos con Excel, eh, pues de los receptores, porque desafortunadamente le apostaron más a, a, a lo del contrato de John Waxon que pues sí, trajeron a Mary Cooper y tenemos a Donovan People Jones y la apuesta está en Anthony Schwartz y Debbie Bell, pero desafortunadamente ellos ya se lesionaron y no tenemos como que un back muy poderoso como para pensar en algo más allá de a Mary Cooper y Donovan People Jones. Tenemos a Devin Yoko y Harris O'Brien, buenas alas, pero tampoco son la octava maravilla. Y pues también sería depender 100% del ataque terrestre, que creo que, te, que tenemos jugadores de sobra como corredores. Y ya el único punto que tiene la icónica, pero así tamaño universo, es lo del coreback. No sabemos este, qué vaya a pasar. Eh, parecía que desde hace un mes se iba a dar la resolución de lo de la... La suspensión no se ha dado, ya va, en, ya va a iniciar la pretemporada y pues parece que Sean Watson va a terminar jugando la pretemporada y pues eso esto hace pensar que posiblemente o no reciba suspensión o reciba una suspensión no mayor a seis partidos, lo cual hace que los Browns estén más o menos en la pelea. No sé si les vaya a alcanzar para, o sea, si llegan a, si llegan a pasar a playoffs, no sé si les vaya a alcanzar como para llegar más lejos. Si llegan a pasar a playoffs, si bien nos va, ganamos el comodín y pasamos a divisional, pero no lo veo más allá. O sea, creo que este hay que ver cómo, cómo está la situación de, de coreback. Y si lo único que pido es de que no lleguemos a George Rosen, porque si llegamos a George Rosen, creo que ya podemos empezar a, a pensar en el pick número uno del draft 2023. ¿Cómo no, señores? <ríe> y ahora sí, Itzel, lanza la última pregunta.
1: Bueno, ya que Mau les dio toda su cátedra sobre los Browns y ya que estamos enterados en cómo está la situación del equipo, a mí me gustaría saber cuál es el panorama que tiene su respectivo equipo eh, contra el juego, bueno, ahora sí que contra, contra Browns, en dos, eh, ¿cómo se dice? En dos escenarios. El primero eh, con The presente y el segundo sin The ¿Sí creen que haya mucha diferencia al
2: respecto?
0: ¿Y qué es lo que deberían de hacer sus equipos? Ahora vamos a empezar con la... Ahora vamos a empezar con Paniagua.
2: Ok, así me, me tocó de, de entrada. Eh, híjole, so, estamos hablando que son dos equipos completamente diferentes, estando eh, de Shond o no estando de Shond. Entonces, eh, yo creo que es un factor muy importante porque, o sea, el que se define esa situación para que también los equipos rivales puedan eh, establecer su, su, su juego con, contra Browns. El tema de Bengals con Browns es que yo no sé qué tiene Browns, que sale a dar sus mejores partidos contra Bengals. Entonces... Eh,
0: nos, da, nos da fuerza el salón de la fama del Rock. El Rock nos da poder y ahí yo está. Yo creo que sí,
2: pero <risas> no sé si era Mainfield o, 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 o son todos los que dicen vamos a, a ganarle a los primos. Eh, no, no sé qué sucede, pero de verdad salen a dar el mejor partido y el siguiente pierden o el anterior lo pierden o de ahí agarran fuerza, no sé pero, pero, pero nomás de los partidos que he visto ya últimamente con Browns nos cuesta trabajo ganarles nos cuesta trabajo jugarles eh, parece que nuestros, nuestros jugadores están distraídos entonces sé que no estamos hablando de mi equipo entonces eh, tratando de contestarte la pregunta Itzel, eh, Browns está lleno de talentos, no sé qué le pasa a Browns, o sea, por eso a veces hacemos nosotros nuestra frase de Browns, es Browns, eh, no sé también en cierta manera si su problema es el cocheo. o sea, porque no es la primera temporada que van a tener mucho talento y no era la culpa de Mainfield tampoco, o sea, Mainfield yo lo sé que no era a lo mejor el gran coreback, pero creo que era un coreback muy cumplidor, y, y tenían lo todo queríamos, el... ah, Lo queríamos, sinceramente lo queríamos. Y tenía todo el talento, o sea, era un equipo que tuvo todo el tiempo, eh, eh, o más bien, Memphis todo el tiempo, creo que estuvo respaldado. Entonces, ya preguntarme sobre cómo va a reaccionar los, los Browns, y me cuesta trabajo contestártela realmente. Andrea, es que si nos vamos ya hasta a los, con los profesionales. A los Browns, creo que es la tercera temporada que los estarían colocando como que pudieran ganar la división y entonces yo les preguntaría ¿de verdad son los jugadores? ya creo que no está sucediendo ahí, yo sé que aman a su coach probablemente no sea la respuesta, o sea, realmente a lo mejor no puede con tanto talento en el vestidor y eso es lo que está sucediendo entonces yo creo que hasta que no realmente se, se alineen a todos los jugadores y salgan con la cabeza de decir señores, somos Browns y somos el equipo con mayor talento en la división, no creo que vaya a haber una gran diferencia entre una temporada y la otra.
1: Yo digo que necesitamos un sacrificio, hoy vamos a bailar a Chalma, a ver si ya por fin se nos da algo. Porque
0: lesiones, COVID, eh, parece, luego hasta parece, parece chiste, o sea, parece un muy sí. mal chiste. Pasamos contigo César.
4: Pues sí, este Mau eh, Sí, son dos equipos totalmente opuestos, ¿no? Teniendo a Watson o teniendo a Brissett. O sea, ahí sí, es, eso, eso ni, 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 ni genera duda, ¿no? Eh, De Sean Watson eh, teniéndolo como rival creo que Pittsburgh podría sacar una victoria y, y una derrota en, en sus duelos directos, teniendo a De Watson pero teniendo a Brissett, creo que Pittsburgh tendría la mesa puesta, ¿no? En eh, eh, para, para poder ganar los dos partidos. Si, si mal no recuerdo, eh, Mau, eh, ayúdame un poquito. Creo que la temporada pasada le ganaron los dos a Pittsburgh. Ah, perdón, a Cleveland.
0: Sí, nos ganaron los dos.
4: Igual lo mismo. Por si defensa. Mal no contra, contra Baltimore, creo que Pittsburgh igual les ganó las dos. Aquella jugada increíble de. de, 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 ah, de, de Harbaugh. En, en, en la última jugada. de jugársela ¿no? la en la cuarta. En Exacto. Uh -huh. Entonces, este, creo yo que, que, que podrían dividir eh, si está Watson y si no está Watson, creo que Pittsburgh se podría llevar los dos juegos. Eh, ¿Cómo ganarles, cómo ganarles pues de Sean Watson? Sabemos todo el mundo que la fortaleza de Cleveland es el ataque terrestre, ¿no? Tienen el mejor tándem de, de corredores de la liga y es detener la carrera, ¿no? Con Watson. Eh, con Watson sí es una amenaza porque él te puede pasar muy bien el balón, aunque creo que a Cleveland le están faltando receptores de calidad. Este, ese es mi, mi, mi punto de vista, ¿no? Creo que les falta eh, receptores de calidad.
0: Y más con eh, las lesiones que estamos teniendo, se refuerza más ese comentario.
4: Exactamente, como que tampoco hay mucha profundidad, ¿no? En esa posición. Eh, en caso de, de que estuviera Watson, pues creo que Pittsburgh está, eh, es, es, por excelencia, ¿no? Eh, Casamariscales, digo, van no sé cuántas temporadas, no sé si van cinco o seis temporadas consecutivas en las que terminan como líderes de la NFL en cuanto a capturas de coreback, presionando y sin hacer tantos ya disparos, eh o sea te presiona con cuatro y con eso es más que suficiente, ¿no? Teniendo a Watson, eh, sería presionar nada más con cuatro y, y mandar siete atrás a cobertura y si no estuviera Watson creo que la, la situación se favorecería, ¿no? Forzar a, a Brissette a cometer errores, a lo mejor ya mandando con, con cinco este, es lo que yo lo que yo me imagino, ¿eh? Que podría, que podría suceder.
0: Sí, realmente creo que, estando a la apuesta de los brazos va a ser más correr, 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 y un, de repente haber un pasecillo ahí para tratar de conseguir las, la, los primeros y 10 en tercera. Paso contigo, Gibran.
3: Híjole, pues sí es complicada la, la, la pregunta, porque, bueno, o sea, es que de entrada mmm, no me viene a la mente... Otra referencia más que el último por, eh, partido que jugaron Texans, estando de Sean Watson, estando de Andre Hopkins, estando Will Fuller este contra Ravens y pues que les pasamos por encima en aquella temporada 2019, pero bueno, eh, fue, fue la, una temporada en sueño para nosotros. Los, los Texans no estaban tan mal. Ahora, eh, pasando al contexto actual de... Eh, Definitivamente, bueno, uh, no, no es por demeritar el talento que hay en, en Browns, pero definitivamente de las piezas que tienen disponibles no hay alguna que esté a la altura de, de Andre Hopkins. Y, bueno, de Andre Hopkins bien sabemos que él sacó la chamba con muchos eh, corebacks muy malos que incluso ya ahora ya hasta están retirados, ¿no?, como Brock Osweiler, eh, entre otros. Y bueno, en buena parte le, era quien le sacaba la chamba. También Will Fuller era muy bueno. este Entonces, eh, ahora con Amari Cooper tendrían que definitivamente comenzarse a eh, ver la química que hay, porque bueno, también hay que recordar que Amari Cooper es un jugador que bajó mucho su rendimiento estando en Dallas después de una lesión muy importante. Donovan People Jones no es un Receiver 1, eh, y no es como eh, la pieza que quizás pues, eh, pudiera marcar la diferencia dentro del juego. Eh, ahora, también eh, con respecto a la situación que hay alrededor de, 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 de Deshaun Watson, eh, creo yo que eh, una situación así, eh, meterla en el vestidor es un poco compleja. Eh, porque ya no nada más, eh, bueno, ahora viene a colación ¿no? la, la parte del comportamiento dentro de la institución, ahora ya es pública, ya, uh -huh. ya este eh, eh, están permeadas, están permeados los demás jugadores, están permeados las familias de los jugadores y así, bueno, se va eh, haciendo una bola de nieve, la cual, bueno, yo veo compleja, entonces... Eh, Ah, definitivamente eh, no veo a Deshaun Watson haciendo mucha diferencia ya lamentablemente para Browns. Eh, yo creo que hasta en un momento dado eh, con Jacoby Brissett pudiese respirarse un ambiente más normal de menos tensión. Sí, definitivamente obligado a ganar pero de menos tensión, porque pues Jacoby Brissett con todo y sus limitaciones es una persona que está dedicada completamente al juego, está fuera de escándalos, y eh, al menos, bueno, va a rendir eh, dentro del juego hasta donde sus cualidades de... Eh, hasta veo yo, mmm, veo el mismo panorama, eh, repartiéndonos un juego y un juego, al igual que la temporada pasada entre Browns y y Ravens sin hacer diferencia con el core este,
0: en el campo del lado de Browns Sí, de hecho, en mi opinión creo que Jacoby Brissett si llega a estar con los Browns eh, puede puede no ser tan desastroso como pareciera, recordemos que cuando brilló Jacoby Brissett con los Patriotas tenía una, una buena línea ofensiva algo que va a tener con los Browns y no todo con los otros equipos que a lo mejor eso eso le puede dar un poquito más de colchón a no cometer tantos errores como lo, los cometió en Miami e Indianapolis sin embargo no creo que sea la, la solución y lo de Sean Waxon pues desafortunadamente eh, sus problemas eh, nos están arrastrando de, de forma muy abrupta eh, real, realmente es una situación que si ustedes me hubieran preguntado, si usted a mí y a Itzel nos hubieran preguntado qué iba a pasar en esta a este punto de antes de iniciar la, la pretemporada y la temporada nos hubieran dicho que íbamos a estar sin Mayfield con Deshaun Watson y e inclusive george Rosen en el, en el equipo, eh, pues yo los hubiera tirado de a locos, ¿no? Hasta los hubieran mandado al manicomio, y pues estamos pasando, o sea, de una forma tan innecesaria que yo, pues no sé qué les pasó. Y justamente lo de los receptores se ve reflejado en lo de Watson. O sea, a ver, eh, garantizarle los 230 millones a Watson se me hizo la mayor estupidez de la vida. L L o sea, sí, si los planos habían hecho estupideces, sí, pero esto fue la más grande y creo que no... Se había reflejado ahorita en, en, en lo que se está presentando en las lesiones de, de los receptores, que no tenemos un buen backup en ese lado y creo que ahí le, le podemos sufrir un poco esté o no esté Watson, creo que es, ese también sería el punto débil de la, de la ofensiva, y pues, pues vamos a ver, me gustaría decir que con Watson podremos tener buena temporada, o sea, sinceramente, Itzer y yo no estamos a en nada a favor de Watson, de hecho, nosotros lo, lo repudiamos eh, como persona, ya estando dentro de, de, del campo, pues, Mira, es, ya está en el equipo, se va a apoyar el equipo, pero nada más en el partido. Pero nunca vamos a apoyar a Jason Watson con, por lo que es. O sea, sinceramente, sea o no sea inocente, o sea, no se me hace caso ya que, que casi 60 personas, mujeres. Inclusive hasta la, la franquicia de Houston se me hace una, una asquerosidad lo que, lo que hicieron con Deion Watson y, y todo esto. Pero pues él se va a apoyar. Y si está Deion Watson, pues esperemos que pues, por lo menos les quite el dinero que se les va a pagar, porque si no va a ser el, el, el mayor robo de la historia, no solo de, para los Browns, sino para, para la NFL. Y pues, pues esperemos que si está, pase lo que pase con la suspensión, si no lo suspenden, pues, pues esperemos que por lo menos mínimo, mínimo nos lleve a un partido divisional, porque ese dinero que se le está pagando, o sea, no es para no, no es para no es para poco. O sea, mínimo el partido de divisional de playoffs nos tiene que llevar. O sea, es, es, esa es mi exigencia con ese cabrón. O sea, dices, cabrón, te estamos dando esto, llévanos a eso. O sea, sinceramente, ¿te crees muy chingón para cobrar todo eso? Llévanos a ese partido. Y si lo suspenden, pues yo creo que Yaco de Brice tiene, tiene cualidades que le pueden ayudar, otras no, creo que contraparte. Compartidos como a lo mejor Pittsburgh o Chargers creo que no vamos a tener muchas posibilidades pero espero que los Browns alcancen a rascar un puesto de comodín y pues a ver qué pasa, yo creo que pues o a sea, esperar, a seguir esperando la suspensión y si no pasa, pues a ver cómo se va desarrollando la temporada con Sean Watson desde el inicio y pues mis queridos amigos hemos llegado ahora sí, al final de este podcast este, ahora sí den sus palabras de despedida sus redes sociales donde no las pueden encontrar aquí ya, ya tenemos aquí en los banners anotados sus redes ahora sí, este vamos a iniciar contigo, Gibran ahora sí, tu despedida, saludos alimentadas, lo que quieras <risa>
3: Así como las que estuvieron llegando en los comentarios
0: a saludos. Sí, Abs los comentarios a... se lucieron, ¿eh? <risa> <risa>
3: finísimos, finísimos. Y pues aprovechando el comercial, pues los esperamos todos los lunes a las 9 de la noche embufeteando la NFL, donde justamente están estos personajazos de la vida. Uriel, eh, Absalón y Jimena eh, bueno, pues ahí nos pueden este, Buscar en YouTube como Bufeteando la NFL o en Facebook Como NFL Bullying, ahí los esperamos Todos los lunes a las 9 de la noche
0: Bien, paso contigo César
4: Gracias eh, Mautzel por la, por la invitación Gracias a A Gibran, a Paniagua, la verdad es un Placer haber estado con ustedes eh, espero que nos devuelvas la, la visita mi estimado Mau cuando hablemos de la, de la división norte de la conferencia americana eh, en los streamings hay por radio eh, y pues un placer ¿no? ya contando los días para, para volver a disfrutar del fútbol americano que estamos a una semana me parece ya del, del juego del salón de la fama y pues a mí me, yo los disfruto todos los partidos de pretemporada los disfruto aunque mucha gente Dice que esos partidos ni valen, ni sirven, ni, ni son buenos para ver. La verdad es que sí, no, porque ahí tú te das mucho. cuenta, te, exacto, te das cuenta de ahí, ahí eh, aunque el resultado lo de menos, te das cuenta la profundidad que puede tener tu equipo de cara a la temporada y cómo se están des, des, desarrollando los novatos, los agentes libres, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pues ya frotándonos las manos y muchísimas gracias por la invitación, Mau, Itzel. Y un gusto eh, haber compartido los micrófonos con ustedes, con Paniagua y con Gibran y con toda la gente que nos sigue.
0: No, pues muchas gracias a ti César por haber aceptado la invitación. Panis, ¿te toca?
2: Pues, ¿qué les puedo decir? Es un honor estar en, en este lugar, definitivamente eh, estar escuchándolos, ver esta afición que se comparte, que es hermana, así... Como los Vengas, que eh, muchas veces nos lo están eh, cuestionando, entonces por eso la verdad es que los entiendo. Me da mucho gusto estar aquí, eh, eh, platicar con mi amigo Pittsburiano. Como dicen, una cosa es que, que no querramos al equipo, otra cosa es que no queramos a, las, a los aficionados, y siempre, siempre se les va a, este, a querer, a estimar, porque vaya, sin, sin ustedes, pues no, no existirán nuestra. Es, es, esos eh, partidos tan, tan emocionantes. Que de hecho, abrimos contra Pittsburgh en esta ocasión. Exacto. Este, Gibran, este Ravens, creo que ahora es el, este, el enemigo número uno de Joe Burrow. Definitivamente lo ha declarado y dice: No me caen bien.
0: Es decir, a nadie les cae bien.
2: Exacto, ¿no? Pero ya que lo declare así abiertamente, yo creo que ningún correo lo había hecho.
0: Entonces, Oye, este, Paniagua,
2: dime.
4: Perdóname, este, imagínate yo lo que es sufrir si mi, mi hermano es Bengal. Mi esposa es de los patriotas y mi hija es de los vaqueros, así es que ya te imaginarás.
3: No Ah, oh, bueno, qué fiesta.
2: <risa> Imagínate. Por lo menos salió uno con buen gusto de Bengals, obviamente.
0: <risa> no bueno, sí, puedo decir lo sí, mismo.
2: Salió de todo. Y todo, pues sí, este, nuestras redes sociales, este, bueno, nos pueden encontrar en Twitter, este, pues todos son igual, Jude Nation México, Facebook igual, YouTube. También en Spotify nos pueden encontrar, hacemos programas eh, ya una vez que empieza la temporada semanalmente y nosotros nos reunimos en el Chilis de Insurgentes, ahí está nuestra casa, si son rivales también son bienvenidos, nos han ido a ver muchísimos este, aficionados de equipos con los, con los que jugamos y la verdad es que somos una afición que eh, sabemos respetar, sabemos comportarnos, sabemos entender ya sea que ganemos o perdamos, pero siempre es muy grato, como dijiste César, eh, es compartir y ver el fútbol americano, aunque sean los de pretemporada, sea lo que sea, es siempre algo eh, que agrada, que gusta, que se extrañaba, y ahorita que dijiste yo una semana, dices ya, gracias a Dios, ya tengo en, en qué perder un ratito el tiempo, que no sea este, estar en el celular, entonces este, pues les mando un gran un gran abrazo de verdad y pues este como siempre lo digo pues nos vamos viendo en la temporada y pues nos vemos en playoffs.
0: Pues sí esperemos vernos los cuatro en playoffs. ¿Tú qué opinas? Okay. ¿Si sí nos vemos o no? Quieres apostar. Okay, aunque, no, sea no apostar.
2: aunque sea para disfrutar los partidos. pero ahí sí, pues para
0: <risas> Motivo de reunión aunque sea echar unas chéves.
1: Pues sí aunque no esté nuestro equipo ya estoy de acuerdo porque bueno, yo veo muy lejos la llegada de los Browns, ¿no? yo le he dicho desde el episodio ella uno, sí está
0: pero... un poquito más pesimista aunque pero sí, bueno. sus, sus experiencias son más realidades que las mías sí.
1: es que tú todavía le tienes mucho, mucho más amor a <risa> los Browns que yo
0: sí, y eso que odias es de Jackson, pero bueno
1: sí. bueno, pues yo les agradezco mucho por habernos acompañado, espero que nos podamos ver en episodios más adelante y pues yo les voy a compartir nuestras redes sociales. En Twitter nos van a encontrar como arroba zona de P. Ah, no, perdón. Arroba zona y en bajo de P. En Facebook como zona.poundMex. Y en Spotify y YouTube como zona.pound. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba aresauria. Y bueno, ahí hay un poco de béisbol y pues nada más, la verdad, porque casi no publico nada de americano. <risa>
0: No fuera de temporada.
1: Sí, no, no, no. Mau.
0: Pues, eh, ahora sí, mis credenciales. A ver, déjame, voy acá. Ah, mira, ahí está. Me pueden encontrar como Twitter, como el miauster. Ahí pues, comparto previamente lo que son vendejadas, cosas de los Browns y pues otras cosas. Tengo mi canal de Twitch. Amigos, por pues si quieren seguir. Si les gustan los videojuegos o también este les gustan las críticas de películas y cines, como varios habrán de aquí. Este, me dedico a eso y pues también hago ahí mis críticas y todo y pues ahí estamos hablando también cosas de la vida, en mi Instagram como mau-mtz-parra ahí este pueden ver fotos ahí que yo tomo o fotos de conciertos, igual desmadres ahí comparto historias, ahí medio random y este también cosas del equipo y pues también me gustaría decirles ah, pues también ustedes si, si están interesados, que no creo, pero pues también que a mis que digo querido podcast escuchas ya el lunes por fin el lunes se va a activar la sección de la preventa de las playeras que vamos a vender en zona Duck Pound que de he hecho aquí están uh -huh.
3: Necesito un trapo para la cocina, me vendría bien. Efectivamente, si
0: quieres cómpralo, 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 nos va a servir. Yo, yo no, ya sí. vi que
2: queda bien para, para el recogedor, así, sí. perdón, el, el trapeador.
0: Dale, no, sí la voy a
3: comprar, una para regalársela a mi amigo Absalom.
0: Dale, es más, si llegan a perder, estaría chido apostar, si llegan a perder los, los dos partidos contra los bounds compran una y se la ponen en un programa contra nosotros.
3: Ajá, estaría bueno. Está
0: sí. buena la apuesta. De hecho, esa es la playera y también tenemos también para los aficionados la sudadera de los Cleveland Browns. De hecho, para los fanáticos que escuchan este podcast y quieren estar interesados en comprar, pues esto nos esto nos va a apoyar a que nosotros igual sigamos crezca, creciendo aquí en el podcast, en YouTube. Eh, les podemos seguir ofreciendo este, programas de, iba a decir una pendejada pero <risa> este, seguimos aquí creciendo en, en, el, en el YouTube, en el podcast, les podemos seguir ofreciendo más este, contenido de calidad ahorita pues ya estamos aquí ya haciendo los podcasts con video y todo eh, también esperamos tener más producción y pues si quieren también recuerden lo de la, la participación para el jersey al, al final de la temporada así que ya saben que si quieren participar o entrar al, al, a la rifa de él, bueno, no es rifa, sino al concurso de ganar este un jersey original de los Browns al final de la temporada, pues ya saben que tienen que compartir, darle like, eh, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter. O sea, la cuestión es de que hay que seguir expandiendo esta, este podcast a los aficionados de los Browns que todavía están ahí escondidos. Sé que por ahí están mis queridos Browns escondidos debajo de una piedra, los vamos a encontrar, los vamos a encontrar, <risa> pues para que también escuchen aquí contenido de los Browns no es como a lo mejor pudiera ser en Estados Unidos, pero pues queremos llegar a eso. Así que pues muchas gracias, mis queridos Browns. gracias a todos por estar aquí, por aceptar la invitación, mi querida Itzel, muchas gracias nuevamente por estar aquí a mi lado.
1: Gracias, Mau. De todas formas, nos vemos la siguiente semana. Y bueno, otra vez, gracias a todos. Y bueno, Mau, te toca.
0: Un día lo vas a tener que hacer tú, pero ya sé. Tenemos que hacer una apuesta en el cual tú vas a tener que hacer el cierre. Así que recuerden, mis queridos amigos Browns, go Browns. Uf, uf. Adiós.